0: ¿Cuántas veces te ha pasado que pides algo o comunicas algo, ya sea que llegas a algún lugar, a un restaurante, por ejemplo, es muy común, o le pides algo a tu esposo, a tu esposa, y la respuesta que recibes es completamente diferente a, a lo que esperas o a tus expectativas? No sé, te, te traen un plato diferente, ¿no? Lo pides sin algún ingrediente y te lo traen con el ingrediente. O pides que algo suceda y resulta que... O no pasa, o pasa completamente diferente. ¿Y cuál es la reacción que tienes cuando, cuando esto sucede? ¿No te ha pasado que dices, ay, no me entiendes? Y esta frase de, es que no me entiendes, es tan común que hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué la demás gente a veces no nos entiende cuando nos tratamos de comunicar? Vamos a darle. Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos. A pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología, nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor el poder de tus conversaciones. De tus conversaciones. Enciende tus oídos. Bienvenida, bienvenido. Hola, qué gusto que me acompañes en El Poder de Tus Conversaciones. Soy Omar Esquivel, te doy la bienvenida a un episodio más donde vamos a hablar de un tema que es posible que genere polémica cuando he llegado a este punto en los talleres presenciales y la gente a veces no le gusta. Y no le gusta porque eh, pues estamos hablando de temas de responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa? Y bueno, es un tema que a mí no me gusta hablar de culpas eh, sí me gusta hablar de responsabilidades. Y para hablar de este tema voy a traer a un autor. Un autor alemán. Y de antemano pido disculpas porque seguramente el nombre lo voy a pronunciar mal. Él se llama Michael Birkenbill. Y no es que sea un experto en comunicación. De hecho, no tiene tanto contenido creado. Pero en 1993 publicó un libro que es una biblia para quien se dedica a la formación, a los entrenadores. El libro se llama Train the Trainer. He encontrado varias traducciones en español. El, la más común es formación de instructores o formación de formadores. Y en uno de sus capítulos hace un consolidado de lo que él llama las leyes de la comunicación. Y de verdad yo creo que es una gran contribución al tema de la comunicación efectiva. A pesar de que su libro es para entrenadores, él dedica este apartado para enseñarnos cómo tenemos que hacer nuestros mensajes para que sea recibido por la otra persona. Creo que este capítulo se llama eh, sobre, el, sobre el comportamiento en el seminario o algo así. Y él establece de entrada dos leyes y además agrega, eh, agrega unos corolarios de otra persona muy muy leída en temas de comunicación, eh, Baslavik. Pero estas dos leyes que él pone de verdad son oro puro. Y si las uh, interiorizamos, y si las adoptamos, de verdad transforman completamente el poder de nuestra forma de comunicar. Él decía que existe la comunicación cuando una persona influye en el comportamiento de otra, incluso sin hablar. Fíjate la profundidad de esto. La comunicación, de alguna manera, de acuerdo a estas palabras, motiva a una acción, motiva a, una, a un comportamiento. Entonces, se puede decir que solo existe una comunicación efectiva cuando la otra persona reacciona al mensaje de la forma en que esperamos. Entonces, hay muchos ejemplos. Incluso esto de sin hablar, dice él, es como, por ejemplo, si vas caminando con otra persona... Y de repente señalas algo, puede ser que vas caminando hacia un restaurante y afuera ves unas bicicletas y señalas las bicicletas. Si la otra persona, eso le motiva alguna reacción, entonces te estás comunicando. Puede ser que esas bicicletas pertenezcan a una exnovia o exnovio de la persona a la que vas y a lo mejor no quiere verlo o no quiere verla y inmediatamente le va a dar la vuelta, entonces generó una reacción sin ni siquiera decir una palabra. Esto seguramente te ha sucedido mucho, como las mamás, ¿no? Cuando, cuando cuando estábamos haciendo algo indebido, cuando había visitas y que nada más nos volteaban a ver y levantaban ligeramente las, las cejas, eh, ya eso, eso implica que se está transmitiendo un significado. La primera regla, dice él en este libro de Train the Trainer, es que lo que vale no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Es decir, la verdad es lo que comprende el receptor. Fíjense qué, qué, qué interesante. No importa lo que tú digas, la verdad es lo que entiende la otra persona. Y aquí podemos empezar con la polémica. Oye, pero es que si yo estoy diciendo claramente que las cosas son azules. Sí, pero si en los conceptos, en, 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 en los significados que la otra persona tiene, el azul es otra cosa diferente a lo que tú entiendes, él va a desarrollar un concepto y una verdad muy diferente a la tuya. Cuando comunicas no estás nada más tirando palabras. Lo que estás haciendo es una transferencia de significados. Cuando estás comunicando estás transfiriendo un significado. Si algo para ti significa una cosa, Sí, y acuérdate, un significado no es nada más lo que diga el diccionario, es lo que desencadena en tu cabeza. Si yo ahorita te digo nieve de chocolate, a lo mejor para algunos va a significar eh, un sabor, eh, el, la frescura de, de la nieve fría, a lo mejor hasta un color, ¿sí? una sensación, a lo mejor alguien le recordó a alguien. Ese significado es el, que, es el que desencadena. Para otra persona puede ser que no le guste el chocolate. A lo mejor significa una mancha en la ropa. A lo mejor eh, le, le recuerda a una persona desagradable para, para ella o para él. Entonces, cuando tú comunicas, desencadenas significados. Y no necesariamente son los mismos que están en tu cabeza. De tal manera que si la otra persona entiende algo, eso es verdad. Todas esas veces que nos peleamos porque es que no me entiendes. A ver, y te voy a repetir, no me entiendes, no me entiendes. Es que la persona está captando el mensaje y le está dando forma de acuerdo a sus significados. Y esto nos lleva a la segunda ley que establece Birkenbill en este, en este libro. Eh, Birkenbill dice, la responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor. ¡Pum! Y aquí sí nos puede tronar, eh, a lo mejor las, las ideas y los conceptos a varios. Oye, pero es que yo comuniqué correctamente y fueron los demás los que no me entendieron. Hay mucho que se puede discutir, pero aquí es donde vamos a entrar con las herramientas que tú, al momento de comunicar, puedes usar para asegurar que tu comunicación sea efectiva. Tú no puedes influir en la forma en, que lo, en como los demás entienden tu mensaje. Tú no te puedes meter adentro de sus cabezas y te puedes meter adentro de sus oídos para asegurar que lo que entienden y lo que escuchan es exactamente lo que tú quieres decir. ¿Qué puedes hacer tú para asegurar que tu mensaje llega con la fuerza, con el significado y con la intención que tú buscas? Si quieres que tu comunicación genere cierta acción, eres el responsable de estructurarla, de darle los significados adecuados para que eso suceda te voy a dar tres recomendaciones o tres herramientas para poder lograrlo, entendiendo que la verdad es lo que entiende el receptor y que la responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor o sea tú lo primero que tenemos que buscar es la realimentación o retroalimentación, todavía muchos dicen, ¿no? Yo tengo que confirmar que el mensaje que estoy emitiendo se recibió en la forma y con el significado que espero. Y para esto, una de las mejores herramientas que tenemos es hacer preguntas, pero ojo, hacer preguntas abiertas que realmente confirmen la información. Es muy común cuando estamos hablando que, que, que preguntemos, ¿entendieron? ¿Sí? Es como si ahorita les dijeron, ¿me entendiste?, a lo mejor alguien va a levantar la mano y va a decir, no, o ya haber explicado más. Pero la verdad es que muchos van nada más a sentir con la cabeza. Si son mexicanos, pues con mayor razón, porque los mexicanos nos encanta a sentir y decir que sí entendimos y a veces no entendimos mucho, ¿no? Pero esto, fíjense nada más, recuerden eh, en las clases, cuando hagan, hagan un recuento, cuando, o si todavía están yendo a clases, eh, cuando el maestro dice, entendieron y todos se quedaban viendo al pizarrón ¿no? y el maestro seguía explicando como si la respuesta hubiera sido positiva entonces estas preguntas de sí o no no ayudan lo que ayuda es preguntas abiertas eh, preguntas sobre el tema que acabas de exponer no si si eh, planteaste los objetivos del año puedes hacer preguntas a ver entonces qué vamos a hacer en calidad cuál va a ser la estrategia a ver eh, fulanito explícanos entonces cómo vamos a lograr tal objetivo y tú tienes que aprender a escuchar. Acuérdense que la comunicación efectiva requiere en gran medida de saber escuchar. ¿sí? Otra forma de preguntar es buscar que los demás parafrasen, Es decir, que expliquen el mismo concepto con sus palabras, con sus herramientas, con sus métodos. Pero que de alguna manera confirmen que el significado que se generó en su cabeza está alineado con el que tú tienes en tu cabeza. Entonces, hacer preguntas, parafrasear. Y en la retroalimentación también algo muy importante es que te vuelvas muy observador. Entonces, eh, el, el primer punto que decía, que decía Birkenville es la comunicación genera reacción. Tienes que observar las reacciones que genera en las otras personas y observar, por supuesto, eh, que las acciones que se están llevando a cabo están alineadas. En la gerencia... En la, en la dirección muchas veces cometemos el error de que lanzamos una información que creemos que está súper bien estructurada y con eso creemos que es suficiente esto me lleva al siguiente punto que es establecer herramientas de verificación es decir puedes establecer métricos puedes establecer auditorías eh, ya no nada más en la parte profesional, en la parte profesional también es observar y verificar que las conductas que se están generando en las personas con las que te comunicas están alineadas ¿sí? y no es generar conflicto y no es decir es que no me entendiste, simplemente que tú tienes que entonces ajustar tus mecanismos de comunicación. Y sí, esto funciona, funciona en todos los niveles y con todas las edades. Hay edades en las que es más complicado, sobre todo los que somos papás de adolescentes. Sin embargo, tenlo por seguro. Cuando tú dices, quiero limpiar la cocina y tu hijo adolescente la deja toda mal, ese es su concepto de limpieza, nos guste o no. Obviamente esto es todo un trabajo y es un tema que también tiene mucho desarrollo, pero al final de cuentas, la información que tú mandes es clave. Por ejemplo, en lugar de decir, recoge la cocina, si sí tiene uno que ser más específico en esos casos, sobre todo con esa gente que sabes que probablemente va a tener una expectativa muy diferente a la tuya. ¿sí? Tienes que ser mucho más específico. Guarda los platos, lava esto y esto. Sí, así es en algunos casos. Y tú tienes que observar la persona que está recibiendo tu mensaje Dependiendo de qué tan separado estén sus conceptos y sus significados en su cabeza, pues tú podrás ir calibrando qué tanto nivel de detalle o qué tantos ajustes tienes que hacer a tu comunicación. El tercer punto es eh, buscar la comunicación empática. Aquí hay, hay varias, varias, eh, varios temas. Eh, cuando, cuando comunicas de forma empática no comunicas desde tu óptica o tu punto de vista, sino que tienes que comunicar desde los significados del otro. ¿sí? Esto es clave. Una anécdota y que tengo hace tiempo, me tocó ir a Argentina, estaba trabajando en Argentina en un proyecto, y hablaba yo ahí con todos, el, el equipo de trabajo, sobre la importancia de que, de que todos eh, teníamos que jugar diferentes roles para lograr el éxito, ¿no? Y, y yo hablaba mucho de, es que a veces tenemos que usar la cachucha de ingeniería y a veces tenemos que usar la cachucha de calidad y yo con la cachucha y la cachucha, si me está escuchando un argentino quizá ya este momento ya peló los ojos, ya, ya los abrió, a lo mejor ya hasta le bajó al volumen, porque yo no lo sabía, pero esta palabra... Eh, tiene otra implicación muy diferente en Argentina. Entonces, imagínense, yo estaba tratando de dar mi mejor esfuerzo en, 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 en compartir este mensaje y la gente me había dejado de escuchar porque ya le había tronado eh, los oídos con, lo que, con las palabras que estaba usando. Tengo que hacer ese esfuerzo de entender los significados que tienen en los otros lo que estoy hablando. Acuérdense que las palabras desencadenan diferentes significados, el helado de chocolate, volvemos a ese tema, entonces, entre yo más logre escuchar a las otras personas, más adquiero sus significados, y eso me ayuda a que entonces mis palabras vayan con muchísimo mayor poder y con la mejor intención, o más bien alineando de mejor forma la intención para que se logre lo que busco. Dentro de esto de, de hablar de forma empática también es importante establecer un contexto, es decir, el contexto es este mapa en el que nos vamos a mover, si yo de repente llego y les digo hagan la sopa, a quien a lo mejor tenga una referencia y tenga ganas de, 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 de hacerme caso, quizás se pare y se ponga a hacer una sopa, ¿no? una sopa eh, de algo, no sé, de, de pasta o lo que sea pero si yo, estoy, si yo digo esto en medio de una partida de dominó, bueno, va a tener un significado diferente. Eh, si, si yo llego con alguien y, y, y digo, me doblo, saca la cacariza, eh, la traes dormida, bueno, quien, quien juega dominó va a saber que estas palabras significan algo. Pero si se los digo a alguien que no sabe de dominó o, ni, o no estamos en el medio de un juego, pues quizá me vea raro o no va a significar, o inclusive, en el peor de los casos, va a detonar acciones, conductas o emociones que no son las adecuadas. Entonces, establecer un contexto es muy importante. En mis años de experiencia, y resumiendo un poco, eh, yo he visto mucho este fenómeno de cuando comunicamos algo y creemos que lo hacemos de manera perfecta, sobre todo en nuestras áreas de ingeniería cuando queremos transmitir un instructivo de trabajo, cuando queremos eh, transmitir un procedimiento y que otras personas lo hagan, de repente los ingenieros somos medios chistosos, ¿no? O sea, creemos que, eh, híjole, ya como hicimos cálculos complejos en la universidad, eh, pues escribir una instrucción de trabajo es cosa regalada. Y la verdad es que aquí es donde truena la mayor parte de las cosas. Porque, de nuevo... Lo que yo tenga en mi cabeza, mi entendimiento, eh, no, no me asegura que al final quien va a hacer uso de esa información lo reciba de la misma manera. En, eh, a veces es porque el lenguaje que usamos no es el adecuado, las palabras, la forma. Recuerden entonces estas dos reglas. La primera, la verdad es lo que escucha el receptor. Y la segunda es la responsabilidad de la comunicación efectiva es del emisor. Con estas dos reglas vas a tener cambios muy importantes y trascendentales en lo que tú logres cuando comunicas algo a otras personas. Te voy a dejar el reto de este episodio. Revisa las últimas conversaciones que has tenido y en especial encuentra aquellas en donde no te han entendido. Ahora, hablamos de la realimentación, de la verificación y de la comunicación empática. ¿Cuál de estas tres puedes modificar para que el resultado de tu comunicación sea diferente? ¿Para que ese tra esa transmisión de significados esté más alineada entre, entre lo que tú buscas y lo que las otras personas reciben. Dale una pensadita y si este episodio te gustó, te invito a que te suscribas. No nada más es este curso del poder de tus conversaciones, sino también estoy incluyendo entrevistas muy interesantes. Vienen cuatro entrevistas de gente que te comparte sobre cómo lograron llegar a donde están cómo han logrado conectar con otras personas, cómo han desarrollado su carrera, de verdad te van a gustar bastante. Y te invito a que me sigas en mis redes, Omar Esquivel Coach, en Facebook, Instagram, en LinkedIn como Omar Esquivel Román. Eh, déjame tus comentarios, si hay algunas dificultades, sugerencias, temas que te gustaría que habláramos, qué problemas estás encontrando, no nada más en el área profesional, también en el área personal. Eh, hay muchas cosas que a través de la comunicación a través del poder de tus palabras, puedes resolver. Gracias por acompañarme en este episodio y te espero en el próximo. La calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones. Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestros hábitos surgen a partir de las palabras. Y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje, pero por lo pronto no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder, el poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.